0: Euh, la ligne éditoriale de la maison elle est très, très précise euh, L'Antilope publie des textes littéraires qui racontent quelque chose de la richesse et des paradoxes de l'existence juive sur les cinq continents c'est-à-dire que alors euh, en fait il y a beaucoup de maisons d'édition qui se consacrent à un segment par exemple, Gallmeister, c'est euh, les grandes plaines américaines. Euh, euh, Anne-Marie Metzelier, ça, ça avait commencé avec la, la, la littérature hispanique et brésilienne. Après, elle, elle, elle a un peu élargi. En ce qui nous concerne, c'est ce qu'on appelle en anglais la « Jewish literature ». Alors, en français, littérature juive, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais en tout cas, quelque chose qui raconte de l'existence juive avec aucune limite linguistique, c'est-à-dire qu'on peut publier à la fois des textes écrits en français mais aussi des textes traduits de toutes sortes de langues il faut reconnaître de préférence de langues qu'on sait lire parce qu'on aime bien savoir ce qu'on va publier donc en l'occurrence moi je lis en anglais, en allemand, en hébreu et en yiddish et un peu en italien, donc ça faisait fait pas mal de choses déjà et puis quand on arrive quand on sait pas lire la langue par exemple le polonais ni Anne-Sophie ni moi ne lisons polonais et eh bien euh, en général on s'efforce de publier des textes qui ont été traduits dans d'autres langues en anglais par exemple ou en allemand ce qui nous permet de lire la traduction mais on ne s'engage jamais à l'aveuglette il y a parfois des éditeurs qui achètent des droits même c'est très fréquent sans même savoir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur du livre qui se suit une fiche de lecture nous on considère que l'identité de la maison, c'est nous. Euh, et donc, on y met toute notre personnalité, nos passions et notre libido, je dirais, au sens littéraire du terme. Et donc, euh, il faut qu'on sache ce qu'il y a dans les livres. Une fois, j'avais entendu une réflexion de, de Olivier Cohen, le, le grand éditeur qui est patron des éditions de l'Olivier, et qui disait « il ne faut jamais publier un livre qu'on n'aime pas, parce que si ça marche, bon, ça marche ». Et si ça ne marche pas, c'est la double peine. Tandis qu'un livre qu'on aime, si ça ne marche pas, on se dit bah, « je suis quand même très très content de l'avoir édité, tant pis, il n'a pas rencontré son public, etc. » Mais quand on publie un livre qu'on n'aime pas et qui ne marche pas, alors là, c'est l'horreur. Et effectivement, on n'a pas envie de s'infliger ce, cette souffrance. Et, et puis, le catalogue d'une petite maison d'édition, c'est… En soi, il n'y a pas que chacun des livres qui est une œuvre d'art. On considère ça… Notre catalogue, comme une construction et une œuvre d'art, en fait, en soi. Donc, il y a deux niveaux d'œuvres d'art. Il y a chaque livre en particulier. Et puis, le catalogue dans son entier. Et, et il nous était arrivé pour… Je vais vous raconter une anecdote. Au mois de janvier, on devait publier un livre. on s'était C'est sans doute une erreur de jeunesse. On avait signé un contrat. Anne-Sophie avait dit, je vois très bien ce qu'on peut faire avec ce livre. Et puis, finalement, on n'a pas pu faire parce que l'auteur, plus ça allait, plus on, on lui proposait… De retravailler et plus il se cabrait de sorte que deux mois avant la sortie on est convenu euh, avec l'auteur d'ailleurs de ne pas le publier parce que plus personne n'était content et, et moi plus ça allait plus je me disais mais, mais en fait euh, j'ai de moins en moins envie euh, vu les difficultés qu'on a avec l'auteur vu le résultat littéralement parlant j'ai de moins en moins envie qu'on ait ce livre dans notre catalogue je sais que ça va me déranger pendant des années si parce que ce n'est pas un livre dont on sera fier donc euh, voilà, c'est pour ça qu'au mois de janvier on n'a pas publié de livre euh, contrairement aux autres années euh, et en plus l'auteur était soulagé parce qu'il euh, souffrait de plus en plus parce qu'il trouvait que plus, euh, ce n'était plus ce qu'il voulait faire donc tout, tout le monde était, était d'accord pour arrêter le, donc je disais le, le catalogue on le considère aussi comme, euh, comme une construction et, et d'ailleurs il y a plus ça va, sans, sans du tout qu'on en ait eu conscience dès le départ, plus ça va, plus on se rend compte qu'il y a des choses qui se répondent dans notre catalogue. Il y a des textes ou des auteurs qui se répondent les uns aux autres. Et, et ça c'est très plaisant alors il n'y a peut-être que nous qui, qui en avons conscience parce qu'évidemment on connaît bien les textes on les a lus entre le moment où on découvre les manuscrits et le moment où on publie un livre autant Anne-Sophie que moi on a lu le texte quatre ou cinq fois jusqu'à la correction des épreuves donc on connaît très bien nos livres bien entendu euh, mais pour vous donner un exemple euh, alors des fois c'est des toutes petites anecdotes on a, on a publié un livre d'un écrivain américain qui s'appelle Joshua Halberstam qui s'appelle Une place à table qui est un très beau livre euh, un magnifique roman qui se passe dans les milieux chassidiques de New York je ne sais pas si vous avez vu récemment dans la, dans la, sur Netflix la, la série qui s'appelle Unorthodox. Mmh. Euh, je sais qu'elle a eu beaucoup de succès, donc il y a peut-être certains d'entre vous qui, qui l'avaient lu, qui se passe aussi dans les milieux ultra-orthodoxes de New York. Ben, c'est dans les mêmes milieux que se passe ce livre. Et Joshua Alberstam, en fait, c'est un homme qui, c'est un, un roman très autobiographique où il raconte son héros, en fait, et fils d'un rabbin racidique. Et le héros veut d'abord aller à l'université, puis tombe amoureux d'une jeune fille non-juive. Et toute la question est de savoir s'il peut s'autoriser à... à à convoler avec cette jeune fille non juive, est-ce que c'est pas rompre le, la chaîne de la transmission et de la tradition, lui qui est fils de rabbi, petit-fils de rabbi, arrière-petit-fils de rabbi, etc. Et Joshua Alberstam nous a dit Vous savez, Alberstam, dans le monde des juifs très orthodoxes, quand je dis je m'appelle Alberstam, c'est comme si en Angleterre je disais je m'appelle Windsor c'est euh, l'aristocratie des juifs orthodoxes parce que j'ai euh, 12 ancêtres qui ont été des rabbins extrêmement prestigieux et du coup, à ta fois du côté de mon père et du côté de ma mère et là je suis en train de traduire un texte de l'hébreu d'un garçon qui s'appelle Benimer qui a écrit la biographie d'une rue juive à Varsovie entre les deux guerres qui paraîtra d'ici un an c'est moi qui le traduis de l'hébreu et à un moment donné, Benimer, c'est aussi assez personnel ce qu'il écrit enfin, il part en excursion dans une rue de Varsovie entre les deux guerres donc il est notre guide touristique dans cette rue et il dit, euh, je me souviens quand j'étais petit ma grand-mère m'avait amené chez la femme du rabbin Albert Stamm, à côté de Tel Aviv voilà, donc, vo voilà comment les, les livres se répondent, se répondent dans notre catalogue ça c'est le tout petit clin d'œil et le des clins d'œil beaucoup plus important, évidemment, c'est que bah, parfois au début où on a commencé à publier, il y a des, il y a des gens qui nous ont dit, qui nous ont fait des critiques. Vous savez, dans un pays comme la France, quand on dit qu'on va publier de la littérature juive, tout de suite, on risque d'être traité de communautariste. Et il y a des gens qui ne sont pas privés pour le faire. Nous, on a laissé parler. D'abord, les gens qui nous connaissaient, ils savaient que ce ne serait pas le cas parce qu'ils savaient qu'autant Anne-Sophie que moi, nous sommes des, gens, des juifs très ouverts. Et, euh, et que ce qui nous intéresse, c'est plus d'avoir un regard juif sur le monde que, que d'avoir une littérature communautaire, bien entendu. Et qu'on considère que justement, la singularité de l'existence juive a quelque chose à dire du monde dans son universalité. Après tout, Isaac Bachevitz Singer, il a réussi à intéresser le monde entier avec dix numéros d'une rue juive de Varsovie de la rue Krochmalna et il a raconté ça toute sa vie et puis quelques numéros de Brooklyn aussi enfin, ou de Manhattan il a raconté ça toute sa vie et ça a passionné le monde entier Donc, on n'est jamais autant universel que lorsqu'on parle de sa singularité finalement et, et qu'on l'habite bien sa, sa singularité et donc là, là où les, les textes se répondent dans notre catalogue aussi c'est que euh, L'existence juive, on la prend par, euh, par tous les bouts, en fait. Donc, on prend de manière assez classique. Quand on publie euh, Israël Joshua Zinger, qui est le, le frère aîné, un, un grand écrivain yiddish qui était le frère aîné de Isaac Bachevitzinger, justement, du, du prix Nobel de littérature, on a publié deux, deux livres de lui, un roman euh, qui s'appelle euh, « Et Wolf, fils de Hersch devint Willy » et un autre, euh, un recueil de nouvelles qui s'appelle euh, « Printemps et autres saisons ». Bah, euh, Israël Joshua Zinger, c'est euh, un écrivain relatif, à l'écriture relativement classique, un très bon raconteur d'histoire, euh, mais euh, on est de plein pied dans la vie euh, des juifs de Pologne euh, entre les deux guerres ou euh, des juifs émigrés aux États-Unis à, à la même époque, avant ou, la, ou après la, la Première Guerre mondiale. Donc c'est de la très belle littérature, mais assez... Qui, qui sort pas... Euh, enfin, qui, qui, est pas, euh, qui sort pas... Euh, de, on n'est pas surpris par cette littérature, disons. En revanche, euh, et, et on est vraiment dans la situation du juif euh, minoritaire, que ce soit en Pologne ou aux États-Unis, de, 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 de minoritaire au sein d'une culture majoritaire. Voilà. En revanche, quand on publie Daniela Carmi, qui, qui, dont on a publié un roman drôle, un peu loufoque, qui s'appelle... Euh, la famille Yacine et Lucie dans les cieux Daniela Kermis c'est une écrivaine israélienne euh, à titre personnel elle est d'extrême gauche pour vous donner une idée quand euh, des, des groupes juifs de Jérusalem ont voulu l'inviter après la sortie de son livre des groupes francophones elle habite à 30 km de Jérusalem des groupes francophones ont voulu l'inviter à Jérusalem pour présenter son livre elle a refusé en disant tant que Jérusalem est occupée par l'état d'Israël, je refuse d'y mettre les pieds, pour vous dire combien elle est d'extrême gauche et, euh, le, le, et elle, elle a, elle a imaginé une héroïne arabe donc qui s'appelle Nadia yes, arabe chrétienne mariée avec un arabe euh, musulmans, parce que comme vous le savez sans doute, il y a une minorité de citoyens arabes en Israël qui représente 20% de la population. Et en fait, elle lui fait observer la société israélienne de ses yeux de femme arabe minoritaire. Donc en fait, l'existence juive, là, on est exactement dans l'inverse. C'est une femme arabe minoritaire dans une société juive majoritaire. Et, et, et en plus, elle est arabe, mais l'écrivaine est juive donc voilà, donc on, on a trouvé ça très intéressant comme point de vue euh, et puis euh, certains nous ont dit au début mais alors il faut être juif pour publier un l'Europe et donc ça nous a fait rire et on a prouvé que ce n'était pas le cas puisqu'on a trois auteurs non juifs à notre catalogue le premier c'est un auteur polonais qui s'appelle Igor Ostachowicz qui a écrit un livre qui s'appelle La nuit des juifs vivants euh, donc dans ce livre alors Ostachowicz il a une biographie assez particulière parce que c'est lui qui écrivait les discours enfin le conseiller en communication spin doctor comme on dit euh, chez les gens chics euh, du précédent euh, premier ministre polonais qui était un homme de gauche et qui est devenu euh, président de la commission européenne après qui s'appelait Tusk et, et en fait euh, Ostachowicz c'est quelqu'un qui a 45 ans et qui, euh, quand il est venu présenter son livre en France, alors il était un peu attendu au, au coin du bois, vous savez, les Juifs d'origine polonaise en France, ils considèrent que tous les Polonais sont antisémites, euh, parce que leur, leurs grands-parents leur ont raconté, oh, en Pologne, la vie était horrible, etc. Machin. De l'antisémitisme, mais il y a eu beaucoup d'antisémitisme en Pologne, et bien entendu, comme nulle part, tous les Polonais ne sont pas antisémites. Et justement, Ostachowicz. Il écrit ce livre et il dit euh, il y avait 300 mille juifs à varsovie avant la guerre il y avait trois millions de juifs en pologne avant la guerre après la guerre il en restait moins de 5% les autres ont été exterminés j'ai l'impression qu'il manque 300 mille personnes dans ma ville et 3 millions de personnes dans mon pays c'est comme si on m'avait coupé un bras j'ai un membre fantôme et ce membre fantôme il l'exprime dans un livre Bon, La nuit des Juifs vivants, c'est quand même assez provocateur comme titre. C'est inspiré évidemment du titre de, du film La nuit des morts vivants. Donc, c'est supposé être un livre d'horreur, enfin de zombies en tout cas. Et effectivement, c'est l'histoire d'un jeune Polonais qui un jour, alors qu'il va baiser sa gonzesse dans sa cave, tout à coup, il remarque que d'une bouche d'égout sortent des zombies. Et ce sont des zombies juifs et les zombies des juifs qui ont été assassinés à Varsovie en, dans le ghetto de Varsovie dans les années 41-42. Et donc, il, enfin, c'est un livre bon, qui, est, qui est un livre très profond sur la mémoire de la Pologne, la mémoire, la Pologne face à sa mémoire juive, mais qui est traité de manière complètement pop culture, par exemple. C'est un livre vraiment, enfin, très une espèce d'ovni littéraire. D'OVNI Littéraire qui, euh, pour tout vous dire, euh, quand le, on a signé le contrat avec l'éditeur polonais, il nous a dit, bon, ben maintenant je vais pouvoir le vendre dans d'autres pays dans le monde, parce qu'il y a des tas d'éditeurs qui n'osaient pas le publier, parce qu'ils avaient peur que ce soit considéré comme un livre antisémite. Je veux dire, imaginez des zombies juifs, des zombies de victimes juives de Varsovie de 1942, c'est vrai que c'était assez osé. Euh, un, un deuxième exemple d'auteur... De, dont, ah, dont ah, le point ah, de vue oui. nous a intéressés
1: permets-moi de t'interrompre est... Gilles est-ce que, est que tu peux donner la, 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 la différence entre le yiddish et l'hébreu
0: ah oui bien sûr alors effectivement les, les deux on a à peu près un tiers de, un quart de nos livres qui sont hébreux, un quart qui sont traduits du yiddish donc en fait l'hébreu c'est la littérature hébraïque c'est la littérature principalement de l'état d'Israël de nos jours mais il y a déjà eu une littérature hébraïque à partir de la fin du XIXe siècle, même dans, enfin, puisque l'État d'Israël n'existait pas, puisqu'il a été créé en 1948. La littérature hébraïque moderne a commencé à la fin du XIXe siècle, mais nous, la littérature hébraïque qu'on publie, c'est de la littérature hébraïque contemporaine. Donc, En général, ce sont des écrivains israéliens, qu'ils vivent en Israël ou qu'ils vivent ailleurs. D'ailleurs, on a un auteur qui vit à Londres depuis une dizaine d'années, mais qui est né en Israël et qui a passé les 25 premières années de vie. En fait, Yiddish, c'est la qui a été parlée depuis. Alors, l'hébreu, c'est la langue de l'Israël, mais au départ, ça a été la langue de la Bible. Et c'est la langue religieuse des Juifs depuis 2-3 euh, 000 ans. Et qui, qui a été remise au bout du jour comme langue euh, langue d'un pays, enfin d'abord d'une population puis d'un pays, à partir du début du XXe siècle en Palestine et puis dans l'État d'Israël, devenu l'État d'Israël. Voilà, donc c'est une langue à la fois très ancienne et très moderne, c'est-à-dire qui, qui, qui a 3000 ans et, et qui, qui est renaît de ses cendres euh, et qui a donné lieu à une littérature contemporaine tout à fait étonnante. Et le yiddish, en fait, c'est la langue des Juifs d'Europe depuis l'an 1000 à peu près, qui a, été, qui, a connu sa, qui a été parlé un petit peu partout en Europe, de, de, des pays baltes jusqu'à Amsterdam et Venise au sud, en fonction, pas toujours de la même manière, enfin de manière aussi intensive dans, dans toutes les parties de l'Europe à toutes les époques, mais qui a surtout connu une, un âge d'or dans l'Empire russe et en Roumanie, à partir de la fin du 19 e siècle et la littérature yiddish moderne en fait est née dans l'empire russe principalement c'est à dire en Pologne, en Ukraine, en Biélorussie et en Roumanie et, et après elle s'est à partir de 1880 dans, aux états unis euh, en Palestine, euh, un peu en France, en Allemagne, en Belgique, enfin en Europe occidentale et en Amérique du Sud et donc, les, les livres que l'on publie de littérature... Mais c'est une, en fait, une langue qui a connu un très fort déclin à partir de la Seconde Guerre mondiale, puisque les trois quarts des victimes juives du génocide étaient yiddishophones. Et donc, la littérature yiddish moderne... Elle se développe à partir de 1860, mais elle décline à partir de 1945. Puisque elle est encore vivante jusque dans les années 60, disons. Et donc euh, les livres qu'on publie, c'est plutôt des livres qui ont été écrits entre les deux guerres. Des livres y qui ont été écrits soit avant la Première Guerre mondiale, soit entre les deux guerres. Voilà pour ce qui est de la littérature. Et des gens. C est, effectivement, c'est deux deux sources importantes pour nous. Il se fait que moi je lis les deux langues, je traduis même des deux langues. Anne-Sophie, elle est familière des deux langues aussi, même si elle n'est pas fluente, disons. Euh, donc, euh, euh, c'est vrai qu'on a un atout par, par rapport à d'autres éditeurs français, c'est qu'on a un accès direct à ces textes, qui est rarement le cas des autres éditeurs français qui sont. Il est très rare qu'ils lisent soit l'hébreu, soit l'idi.che euh, Et moi, j'étais mon, dans, dans mon, ma carrière, en fait, j'ai été directeur de la maison de la culture yiddish pendant 20 ans, avant de créer l'Antilope. Et la maison de la culture yiddish, euh, il y a la plus grande bibliothèque yiddish d'Europe à l'intérieur, qui fait 40 000 volumes. Et donc, je connais très bien les chefs dœuvre qui ne sont pas encore publiés en français. Donc je ne réserve que petites surprises pour les années prochaines le... Donc j'en étais en fait à, à notre auteur franco-libanais qui s'appelle Sabine Goussoub dont on a publié un, titre qui un texte qui s'appelle Le Nez Juif, il y a deux ans et dont on publiera le deuxième roman, c'était son premier roman, le deuxième roman euh, fin août qui s'appelle Beyrouth entre parenthèses euh, et en fait Sabil Goussoub, son, son premier roman, le nez juif donc lui il est franco-libanais, il est né en France de parents libanais-chrétiens qui ont fui la guerre civile en 1976 et qui se sont installés à Paris mais il a, là il a où il avait ses grands-parents à Beyrouth enfin au Liban, ses oncles, ses tantes, etc donc il, est, il a vraiment vécu à cheval entre les deux pays il y a même à un moment donné, il était allé vivre à Beyrouth et il est très attaché, il se sent libanais tout autant qu'il se sent français et son premier roman, Le Nez Juif, il disait, en gros, il partait d'un truc où il disait, c'est bizarre, mais je suis arabe, mais j'ai un gros nez, et donc tout le monde me prend pour un juif. Euh, et à partir de cette espèce de boutade qui est presque un, un cliché antisémite, il, ça l'amène à poser de, de profondes questions d'identité. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que d'être en permanence pris pour, pour, pour autre chose de, que ce que l'on est, et qu'est-ce que c'est que cette assignation identitaire Est-ce qu'on ne peut pas être, justement, autre chose que ce qu'on est né Et donc, c'est un livre qui a bien marché. Enfin, il a eu un, un, bon sujet de premier, un, un bon succès de premier roman. Et le deuxième, Beyrouth, entre parenthèses, en fait, l'auteur imagine, il imagine pas tout à fait, parce qu'entre nous, ça lui est arrivé, que tout, tout franco-libanais qu'il est, avec son passeport français et son passeport libanais, il décide de faire un voyage en Israël et à l'aéroport de Ben Gurion de Tel Aviv, il est interrogé pendant 7 heures par les services de sécurité. Qui, parce que vous savez que quand vous prenez, si vous prenez un avion pour Israël, avant même que vous ayez pris l'avion, les services de sécurité ont étrié toute la liste des, des passagers pour voir qui pouvait être douteux. Donc, lui, comme il s'appelle Sabil Goussoub, eh bien, euh, une fois qu'il est arrivé à l'aéroport, il s'est rendu compte qu'on euh, on avait scanné euh, sa vie. Quoi, euh, sur, euh, sur euh, Le Mossad s'était chargé de, de faire des recherches à son sujet. Et, et du coup, l'interrogatoire a duré 7 heures. Il raconte cet interrogatoire dans Beyrouth, entre parenthèses. Et plus les, les interrogateurs lui posent des questions en disant c'est qui ton père, c'est qui ta mère, c'est qui ton grand-père c'est qui ta grand-mère, c'est qui ton oncle, c'est qui ta tante plus elle lui pose des questions d'identité en disant, euh, et finalement c'est qui quand il dit à l'interrogatrice, mon grand-père bon, je ne sais même pas quel était son prénom donc l'interrogatrice ne veut pas le croire et puis tout à coup il se dit, bah oui, comment ça se fait que je ne sais pas quel était le prénom de mon grand-père enfin, et puis il commence à raconter un peu la vie de, de sa famille, euh, sa famille euh, de Beyrouth et c'est un livre euh, bon, c'est dans la continuité du nez juif mais qui approfondit les questions d'identité, les questions d'assignation identitaire justement et des questions de stupidité finalement de deux pays, euh, le Liban et Israël qui se ressemblent énormément Deux villes, Beyrouth et Tel Aviv, moi je ne suis jamais allé à Beyrouth mais tous les gens, toutes les personnes qui connaissent les deux villes disent on a l'impression d'être dans la même ville, c'est la même mer, c'est la même ambiance et, et qui se tournent le dos, qui ne veulent pas se voir et qui se font la guerre. Enfin, voilà. Donc, et lui, il essaye de, il essaye de dire bah, c'est quoi ça quoi. Comme, combien, combien de temps on va s'ignorer les uns les autres Voilà. Qu'est-ce que je peux. Ben, Anthony, je ne sais pas, tu as peut-être euh, des Moi, questions. Voilà.
1: Sincèrement, si, si je pouvais, je, je te poserais des questions toute la journée. Donc, euh, <rire> d'abord, je préfère laisser parler les autres, mais. Mais est-ce que déjà tu peux nous dire, euh, est-ce que déjà tu peux nous dire quel est le plus gros succès de, de l'Antilope depuis le début
0: Alors le plus gros succès de l'Antilope, c'est un livre dont j'avais dit à une Sophie au départ. Mais comment est-ce qu'on va réussir à vendre ce livre Bon, on savait que c'était un livre extraordinaire, mais encore faut-il, vous savez entre un livre extraordinaire et un livre qui atteint son public, qui fait <rire> beaucoup de choses, surtout dans une petite maison d'édition. Et donc c'est un livre qui s'appelle. Euh, dans les bagnes du tsar qui a été écrit par un grand poète yiddish totalement inconnu en France qui s'appelle H. Leivik euh, donc dans la culture yiddish il est considéré comme euh, à l'égal de Victor Hugo disons euh, mais il est totalement inconnu parce qu'il a écrit de la poésie et du théâtre principalement et que la poésie et le théâtre euh, c'est rarement traduit en français c'est un homme qui est mort dans les années fin des années 60 ou début des années 70 non fin de, euh, années 60 pardon début des années 60 mais qui au début du XXe siècle était révolutionnaire en Russie il est mort aux États-Unis mais il était révolutionnaire en Russie il a été arrêté en 1906 si j'ai mon souvenir après la révolution avortée de 1905 et il a été condamné au cachot puis à la relégation en Sibérie euh, à perpétuité. Donc, il a passé plusieurs années au cachot euh, à Moscou et Saint-Pétersbourg. Et puis après, il a été envoyé, euh, en fait, les, les forçats ont été envoyés à pied en Sibérie, à pied et en bateau, en bateau prison. À un moment donné, euh, après avoir fait je ne sais pas combien de centaines de kilomètres à pied, il prenait un, un fleuve qui remontait jusqu'en Sibérie. Et donc, la première partie se passe au cachot, la deuxième partie se passe sur les routes de euh, en direction de la Sibérie. C'est un témoignage extraordinaire sur euh, sur l'époque, sur euh, l'incarcération. Il euh, y a beaucoup de scènes qui se passent dans un cachot où il y a, y a huit, huit huit prisonniers, quatre politiques et quatre droits communs. Donc il y a énormément de discussions sur qu'est-ce que c'est que d'être euh, de tuer un homme. Est-ce que c'est… donc évidemment les politiques qui considèrent qu'ils sont les, les nobles, quoi, parce qu'ils ils ont voulu défendre une cause, en l'occurrence le socialisme ou l'anarchisme à l'époque, et ils regardent les droits communs comme des criminels parce qu'il y a celui, qui a, celui qui, a, qui a tué une femme pour lui voler son pain ou des choses comme ça et puis finalement, les, les criminels, ils disent Mais vous trouvez ça mieux, vous, d'envoyer euh, les gens au casse-pipe pour, pour vos idées, etc. Enfin, bon, il y, a des, il y a des conversations absolument passionnantes, à la fois sur l'engagement, sur, euh, sur l'humaine condition. Enfin, c'est un livre magnifique. Et ce livre a rencontré d'abord les journalistes et les libraires et son public. Et on en, a, on en est à plus de 4000 exemplaires vendus. Oh. En, il est paru en avril de l'année dernière donc en un an ça a été euh, le livre qu'on a le mieux vendu jusqu'à maintenant mais il, il continue à, à très bien se vendre et, et celui-là je pensais que dans les objectifs commerciaux j'avais mis 1500 exemplaires et donc c'était la bonne surprise et, et on est très heureux parce que c'est parce que un texte qui mérite et un écrivain, un grand écrivain qui mérite d'accéder à une certaine notoriété Ah là, j'entends plus rien.
1: Alors, je disais, n'hésitez pas, pas à intervenir, sinon vous n'allez pas m'arrêter.
2: Hein. Mais vas-y, Anthony, tu as attendu ce moment toute ta vie.
0: <rire> et vous connaissez tous, là, en fait euh, Oui, oui, oui. Euh,
2: La plupart, la plupart. D'accord.
0: Oui. Et vous êtes tous blogueurs et blogueuses
2: je oui. Ça. Oui. Oui. à nos heures perdues. <rire> moi j'ai une question, du coup j'en profite comment vous en êtes venu à vous auto-éditer
0: ah oui, parce que j'ai aussi publié mon septième ou huitième roman oui, qui s'appelle Mi Cadeau d'enfance qu'on a publié au mois d'août alors, comment est-ce que c'est venu une... euh, d'abord je n'ai jamais, jamais aimé chercher un éditeur j'ai six livres qui ont été publiés chez De Noël et puis à un moment donné il a fallu que je parte parce que la ligne éditoriale de La Maison a changé c'est devenu une une maison d'édition de littérature très grand public euh, et puis à ce moment-là, j'ai publié un, un texte chez Grasset et dès que je suis rentré chez Grasset, je me suis rendu compte que ce n'était pas une maison pour moi trop, trop grande gueule euh, c'est marrant parce que j'avais une, euh, une copine écrivaine qui publie chez Actes Sud quand je lui ai dit, bah, y a, en fait, il y avait soit Actes Sud, soit Grasset qui voulait me publier elle m'avait dit bah, « Regarde ta bibliothèque et tu verras que des livres de chez Grasset, tu n'en as pas beaucoup. » Et elle avait raison, en fait. Je n'ai pas beaucoup de livres de Grasset dans ma bibliothèque. Et je m'étais dit « Mais comme ils me proposaient beaucoup d'argent, bah, je me puis Je ne sais pas, j'avais envie. » Donc, j'ai publié chez Grasset. Et très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas une maison pour moi. Parce que c'est une maison, bah, c'est d'abord, en général, les auteurs sont à la fois journalistes en même temps. Enfin, c'est une maison de grande gueule quoi, quand vous êtes face à… Bec Bédé, Bernard-Henri Lévy, etc. Vous n'existez pas, quoi. Et puis, en plus, ce pas des gens qui... avec qui je me sens en communion. Et je me sentais beaucoup mieux quand j'étais chez de Noël. C'était une maison plus à ma mesure. Donc, je n'avais pas très envie de republier chez Grasset. Je ne suis pas sûr que Grasset avait très envie de me republier non plus, d'ailleurs. Et, euh... et puis après, bah, je parlais avec deux trois éditeurs. Et puis, à chaque fois, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis... Sophie, comme elle, elle lit tous mes textes, de toute façon, à un moment donné, elle m'a dit, mais tu sais, euh, moi, j'aimerais quand même beaucoup euh, publier ce livre. Donc, je me suis fait tirer l'oreille jusqu'au moment où, où ma copine l'écrivaine, Cécile Weisbrot, je lui en ai parlé j'hésite, je ne sais pas machin. elle m'a dit mais attends euh, t'es dingue, t'as la possibilité de tout maîtriser tu ne te rends pas compte, tu ne te souviens pas comme c'est pénible d'être publié par un autre éditeur parce qu'on ne sait pas ce qui se passe il nous cache plein de choses on n'a pas la maîtrise des choses et tout toi tu peux avoir cette maîtrise, pourquoi t'hésites es complètement ridicule et, et ça m'a convaincu en fait. et je n'ai pas du tout regretté effectivement c'est beaucoup plus tranquillisant en fait parce qu'on a, ben, euh, comme je vous disais au départ, surtout quand vous êtes dans, dans, dans une petite maison, c'était différent, mais dans une grande maison, bon, grâce à une très grande maison, de Noël, c'était une relativement grande maison aussi. Vous ne savez pas ce qui se trame derrière vous. C'est-à-dire qu'il y a bien des moments où vous vous rendez compte que ben, euh, la maison d'édition, vous avez beau lui dire, tiens, ce serait pas mal de sensibiliser euh, telle librairie, tel festival, tel, euh, tel journaliste. Euh, on sent que ça résiste un peu. Et puis, la raison pour laquelle ça résiste, c'est qu'ils ont misé sur un autre cheval pour ces gens-là. Euh, et vous, vous ne le savez pas. Et, et donc là, au moins, c'est vrai que quand euh, l'attaché de presse, parce qu'avant ça, avant ça c'était moi qui faisais les relations presse pour l'Antilope, je, je commençais à avoir un peu trop de travail, et donc ça a été l'occasion qui a fait de larron. On a pris une attachée de presse pour, euh, pour mon roman, parce qu'évidemment, je n'allais pas, pas assurer la promo de, de mon roman, mon propre roman, en disant euh, Je vous conseille de lire un livre formidable, l'auteur s'appelle Luc Rosier. Et. Euh, ça aurait été loin,
1: aurait, on aurait poussé le vice jusqu'au bout là.
0: Voilà, et donc l'attachée de presse, elle me disait Ben voilà, j'ai eu une telle au téléphone, ça lui a pas plu. Je dis Ok, ça lui a pas plu, très bien. Enfin voilà, j'avais les réponses quoi. Tandis que les attachés de presse dans les maisons, souvent elles te disaient, « Oui, machin, elle l'a pas encore lu et tout, alors que la, la, la journaliste lui avait dit euh, J'aime pas du tout le livre de, de ton auteur, quoi. Elles elle hésitent à vous dire la vérité. Et, euh, et là, au moins, euh, enfin en tout cas, peut-être que je l'avais mise à l'aise et elle n'hésitait pas à me dire donc on, ça évite d'avoir des faux d'espoir on, on se dit ok d'accord bah, c'est tout tant pis et puis, et puis voilà quoi, donc c'est plus simple en fait
2: mais c'est aussi un livre qui correspondait à la ligne éditoriale de la maison d'édition
0: ah bah sinon on ne l'aurait pas publié mmh. et effectivement en fait une des, une des choses qui a fait que Anne-Sophie m'a convaincue c'est qu'elle m'a dit écoute on est pile dans notre ligne éditoriale c'est exactement ce qu'on veut faire donc euh, et c'est vrai Alors pour ceux qui l'ont pas lu
1: c'est oui. un ouvrage quand même très particulier est-ce que tu peux en parler davantage
0: en fait je raconte une anecdote qui enfin une anecdote un événement qui m'est arrivé quand j'avais 12 ans où j'ai été viré de mon collège pour antisémitisme c'est-à-dire que c'était moi l'antisémite, hein, je précise donc, euh, c'est vrai que euh, 40 ans après, euh, quand je suis traducteur d'Hébreu, d'Yiddish, euh, éditeur à l'Antilope, ancien directeur de la maison de la culture Yiddish, ça peut surprendre. Et voilà, je raconte cette anecdote. Évidemment, si je le raconte en 200 pages, c'est que la réalité est beaucoup plus complexe que ce que j'ai résumé en, en une phrase. Mais euh, c'était aussi, euh, d'abord, c'est un événement qui m'a absolument traumatisé. Euh, le, je pense que la phrase euh, un peu euh, climax de ce livre c'est quand euh, la mère du narrateur devant le conseil de discipline dit euh, à l'administration du collège et aux profs euh, enfin, qui, qui sont réunis dans une espèce de, de tribunal stalinien euh, comment voulez-vous que mon fils soit antisémite alors que mon père a été assassiné à Auschwitz voilà. bon, ça résume aussi pas mal euh, le grotesque de la situation et donc ça me permettait à la fois de revenir sur les années 70, qui sont des années assez particulières, parce qu'en fait, il y a eu un creux dans la... Bon, je parle beaucoup de la mémoire du génocide. Moi, effectivement, j'ai mon grand-père qui a été assassiné à Auschwitz, mais pendant toute mon enfance, j'étais incapable de me faire des images de ce que c'était que la déportation. Je savais que mon grand-père avait été déporté, qu'il n'était pas revenu, mais j'étais incapable de comprendre. C'était que Auschwitz, que c'était que la déportation, ce que c'était qu'un que camp, un camp comme Auschwitz, que c'était qu'une chambre à gaz, enfin mon grand-père n'a pas été gazé, mais euh, un fonds crématoire, enfin voilà euh, tout ça quoi. Et pourquoi, euh, et dans quelles circonstances, enfin bon. Et donc euh, ça m'a beaucoup euh, perturbé, et alors quand en plus j'ai été traité d'antisémite, c'était horrible quoi, c'était la, la faute impardonnable et donc ça m'a permis de revenir sur euh, cet épisode et puis oui, donc, ce que je disais c'est que les années 70 finalement le, la mémoire du génocide des juifs euh, a refait surface à la fin des années 70 avec les Clarsfeld notamment qui ont publié le mémorial de la déportation des juifs de France en 78 qui était l'annuaire de tous les juifs déportés de France et, et dont ma mère a dit quand elle a reçu cet annuaire elle a dit, c'est la pierre tombale de mon père. Euh, elle avait jamais vu dans un document avant ça. Le nom de son père avait écrit euh, déporté à Auschwitz, mort, euh, assassiné, etc. Machin. Donc, c'était la première fois qu'elle avait une preuve tangible que son père avait été. Avant ça, c'était des papiers administratifs lui disant bah, s'il n'est pas revenu, c'est qu'il doit être mort. Euh, et puis, euh, comme on ne sait pas où il est mort, on considère qu'il est mort euh, à Bonne-la-Rolande le 30 juin 1942. Et à Bonne-la-Rolande le 30 juin 1942, c'était le dernier jour où on savait qu'il était vivant, puisqu'il est monté dans un train en direction d'Auschwitz. Donc, le paradoxe, c'est qu'il était mort. Le dernier, le dernier jour, on était sûr qu'il était vivant, ce qui est complètement délirant. Euh, et, et depuis, en fait, Robert banater a fait changer la loi, et, quand il était ministre euh, garde des Sceaux. Et il a autorisé les gens à faire mettre euh, euh, mort, même si on n'avait pas la date de la mort, etc. Euh, mort à Auschwitz, ou mort à Sobibor, ou mort à, à Maïdanek, etc. Le... Euh, voilà, donc je raconte cette histoire qui est, qui est très intime en fait et, mais qui est aussi un paradigme des années 70 en France de, de ce que c'était que cette mémoire mal digérée et aussi de, de l'attention qu'il pouvait y avoir chez mes parents mon père n'était pas juif ma mère était juive orpheline et il y avait parfois quelques tensions autour de ces sujets des, des espèces de des espèces de concurrence de la souffrance aussi ma mère considérait que pire que les souffrances qu'elle avait endurées, ça n'existait pas donc mon père n'avait pas tellement le droit de souffrir à, à, en sa présence même si lui-même avait comme tout être humain ses propres souffrances quoi. et y compris euh, il était enfant pendant la guerre et ça n'avait pas été drôle pour lui même si euh, ses parents n'avaient pas été persécutés et qu'il que, euh, n'avait pas risqué sa vie quoi. donc voilà
2: euh, moi j'aurais une question je ne sais pas si on m'entend
0: oui euh, oui très bien
2: oui. alors du coup euh, bah, vous êtes euh, auteur, vous êtes éditeur vous êtes aussi traducteur euh, d'après ce que j'entends vous êtes aussi un, un très grand lecteur et du coup je me demande en fait à quoi, euh, à quoi ressemble une de vos journées de travail et euh, surtout comment vous, comment vous jonglez euh, entre toutes ces casquettes
0: oui ben, ce n'est pas toujours évident euh, en fait, euh, la période où c'était le plus... C'était beaucoup plus facile quand j'étais directeur de la maison de la culture yiddish, parce que d'abord j'avais un, un travail à temps partiel, donc euh, je, on, la maison n'est ouverte que l'après-midi, donc j'allais travailler vers 1h, heure, 2h de l'après-midi. J'allais à mon travail euh, et le matin, j'avais toutes mes matinées pour l'écriture. Maintenant, ah ça a changé. Euh, donc j'arrivais à assez bien faire euh, la séparation et j'avais dit au, à mon staff euh, sauf si la maison brûle euh, je suis là tous les jours à 1 heure de l'après-midi donc on ne me dérange pas le matin c'est vraiment euh, exceptionnel et maintenant c'est plus compliqué parce que quand on dirige une maison d'édition la première chose qu'on a envie de savoir euh, le matin c'est combien de livres on a vendu la veille et <rire> donc on regarde les tableaux de bord que met à votre disposition votre diffuseur Combien de, libraires, combien de livres ont été commandés par les libraires ce pas des ventes sorties de caisse c'est les commandes des libraires auxquelles on a accès et puis c'est bah, dès 9h du matin un journaliste qui demande une iconographie un blogueur qui demande un service de presse voilà, enfin, c'est le quotidien d'une maison d'édition comme on n'est que deux, on se partage la tâche donc c'est plus difficile de s'extraire en disant tous les matins j'écris et là-dessus, j'ai décidé aussi d'être traducteur. Or, je ne suis pas… Euh, enfin, C'est-à-dire que rien que pour l'Antilope, je, je l'étais déjà avant, mais pour l'Antilope, j'ai traduit le, les deux romans de Rachel Chavita, une auteure israélienne qu'on a publiée. J'ai traduit un texte qui s'appelle « Freud à Jérusalem » de Eran Rolnick qui est l'histoire de l'introduction de la psychanalyse en Palestine juive entre les deux guerres. J'ai traduit de l'anglais parce que l'auteur préférait qu'on le traduise de l'anglais. Et puis, euh, là, je suis en train de traduire euh, le livre de Bénimer, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la biographie d'une rue juive de Varsovie. Donc, en l'espace de l'antilope à quatre ans d'existence, et puis j'ai traduit quatre livres pour l'antilope, ce qui, si je compte bien, fait un livre par an. Euh, donc, euh, et je me rends compte que, mais ça, je l'ai toujours su, que quand je traduis, je ne peux pas écrire. Et quand j'écris, je ne traduis pas. C'est-à-dire que ces deux... Si j'avais dix heures par jour, ce serait peut-être possible. Mais ces deux activités, bon, la traduction, ce n'est pas de la création, enfin, c'est plus passif que l'écriture. Et d'ailleurs, en ce moment, il euh, bon, y, y a beaucoup de, de mes copains écrivains qui me disent « je n'arrive pas à écrire ». Moi, je n'arrive pas à écrire non plus pendant le confinement. Mais en revanche, je traduis euh, une heure et demie par jour euh, parce qu'on se met devant son ordinateur, on se dit « où j'en suis ?»« Ok, d'accord », et puis on traduit. Donc euh, Ça demande de l'énergie, mais ça ne demande pas de, de l'action. Tandis que l'écriture, ça demande énormément d'énergie et il faut être actif dans l'écriture. On est créatif dans la dans la traduction, on est moins créatif. Donc c'est pas le, le la même démarche, mais les deux demandent malgré tout une énergie une énergie de d'écrivain quoi, parce que traduire c'est aussi être écrivain. Et donc euh, j'arrive pas à faire les deux à la fois, donc j'alterne. Et là, je me suis pas remis à l'écriture. Tant que je traduis le livre de Merch je ne me suis pas remis à l'écriture d'un nouveau roman.
3: Je vais allé regarder, j'ai jeté un œil à votre site internet, j'ai trouvé un truc qui m'a beaucoup amusé, c'est la publication des chiffres. J'étais assez bluffé, je ne vu ailleurs, dans un monde où on a tendance à, à cacher, et forcément on a toujours des ventes florissantes, parce que ça ne se fait pas de dire qu'on s'est planté, il faudra encore définir d'ailleurs ce qu'on s'est qu planté, ou ce qu'est un livre réussi, vous l'avez dit tout à l'heure. Et une fois que j'ai dit ça, je regardais effectivement un peu les, 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 les résultats. Vous êtes une jeune maison d'édition parce que 4 ans, euh, c'est encore effectivement peut-être fragile. Enfin, je, vous, vous, vous nous le direz. Est-ce que justement la période actuelle qui arrive au bout de 4 ans pour une petite maison d'édition, ce qui n'est pas péjoratif dans ma bouche, est-ce que ce n'est pas source d'inquiétude parce que les parutions de début d'année n'ont pas pu sortir, parce qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde, parce que les libraires vont faire de la trésorerie en envoyant les retours dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment, justement
0: Alors, euh, bah une petite maison d'édition, c'est un violon sur le toit. Quoi. On est en équilibre en permanence. Euh, ça a commencé très fort, puisque la première année, on a eu deux livres qui sont bien vendus. C'était le premier, Rachel Chalita, Comme deux sœurs, qui était un très beau roman, qui a rencontré son public et qui en plus profitait de la création de la maison, parce qu'on a eu quand même beaucoup de presse au moment de la création de la maison. Et puis, un... Un magnifique texte écrit par un adolescent dans le ghetto de Vilnius en 1941-43 qu'on a publié sous le titre Entre les murs du ghetto de Vilnius euh, qui est un journal intime qui est de la force du journal d'Anne-Franck mais dans le contexte d'un ghetto de l'est de l'Europe donc ces deux livres se sont plutôt bien vendus donc on, on a, en plus la première année vous savez euh, vous n'avez que six mois de retour parce que les six premiers mois vous n'avez pas de retour donc en fait on a fini l'année euh, bien content, quoi, c'était bien passé, on avait fait un, un bon démarrage puis l'année d'après, c'était l'élection présidentielle ah. alors les, les années d'élection présidentielle, c'est une catastrophe enfin, surtout celle-là, parce que tout le monde était devant sa télé, ses tablettes, ses machins, ses trucs avec les feuilletons à rebondissement de, de, euh, de la rédactrice de la revue des deux mondes enfin bon, de tout ce qu'on veut, de Macron qui était l'outsider euh, qui va en paix tout le monde, etc et euh, de Marine Le Pen au deuxième tour enfin bref et, euh, et donc euh, moins 30% dans les librairies pendant deux mois et du coup ça a fait un gros trou quoi. ça nous a fait tout drôle et mmh. surtout une fois que bon, il y avait les grands éditeurs ils avaient compris le truc parce qu'ils étaient moins jeunes que nous et donc leur 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 blockbuster, ils les avaient réservés pour la rentrée littéraire. Donc, la rentrée, on n'a pas fait une très bonne rentrée non plus, parce qu'il y avait beaucoup plus de concurrence. Euh, donc, on a eu déjà un bas, là. Et puis, après, heureusement, on a continué à, à creuser notre sillon. On a réemprunté de l'argent, en fait, à ce moment-là. On a commencé à creuser notre sillon. Euh, continuer et tout le monde nous disait mais avec le travail sérieux parce que nous sommes nous sommes des, des, des chevaux de la bourre Sophie hein. c'est pas si on si on veut nous comparer par exemple à, au tripode ou ben, le tripode c'est quelqu'un qui pardon qui seront bientôt avec nous ouais alors le tripode c'est des gens qui sont capables de, de beaucoup d'audace très bons éditeurs qui sont capables de beaucoup d'audace nous euh, on n'aime pas prendre des risques donc, on, est vraiment, euh, on monte notre mur, euh, brique par brique, euh, tranquillement, euh, doucement, mais sûrement, je dirais. Et effectivement, les gens qui nous observaient, ils nous disaient « Mais vous, ça va... un jour, ça va exploser. Il suffit d'attendre que ça explose. Quoi. Mais vous êtes en train de construire toutes les bases pour faire un travail vraiment sérieux. » Et effectivement, au bout de quatre ans, on se rend compte qu'on a pris notre place dans le paysage que les gens qui nous disaient au départ c'est de la littérature communautariste nous disent euh, vous êtes une maison de littérature à part entière euh, les... Il y a 95% des gens qui sont dithyrambiques sur notre charte graphique et 5% qui nous disent qu'ils ne l'aiment pas du tout. Et, et du coup, les gens nous disent, on vous voit dans toutes les librairies, ce qui n'est pas toujours le cas parce que c'est le cas de personne. Mais c'est vrai que quand on voit un livre de l'antilope, on, on a l'impression que l'antilope est partout parce que c'est une charte graphique très, très repérable donc euh, du coup l'année 2019 a été très bonne notamment grâce au livre Dans les bagnes du star et grâce à mon roman qui s'est bien, bien vendu j'ai aussi eu la chance d'être invité à l'émission On n'est pas couché fin août une semaine après la sortie ce qui a donné un coup de boost euh, évidemment euh, au roman et donc, vous savez quand vous passez j'avais jamais j'avais pas cette expérience j'ai compris ce que c'était qu'un média de masse quoi parce que le monde des livres euh, même Télérama qui est très prescripteur ce n'est pas une émission de télé euh, vue par 2 euh, millions de personnes quoi. ça n'a rien à voir le lendemain, les gens vous reconnaissent dans la rue quoi. ça dure 3 jours, hein, heureusement mais, euh, mais c'est... et puis pendant quelques jours j'avais envie de dire aux gens mais vous savez, je ne suis ni plus bête ni plus intelligent qu'il y a 3 jours hein, je vous rassure tout de suite euh, je suis le même et... mais le regard des gens sur vous est totalement changé et, et du coup en librairie qu'est-ce qui se passe c'est que là où mon roman était en rayon il est passé sur une table et là où, où il était sur une table il est passé dans la vitrine quoi donc euh, donc forcément ça l'a beaucoup aidé donc 2019 est une, est une très bonne année et, et là dessus janvier 2020 on décide d'arrêter la publication du livre qu'on avait prévu et mars 2020, euh, Sabil Goussoub, euh, peu de temps, a, on, on avait pro, programmé son roman et puis finalement, euh, au mois d'octobre, il nous dit, bah, je suis pas très, enfin ce n'est pas abouti, est-ce qu'on ne peut pas le retarder, etc. Donc on l'a retardé à la rentrée, on a bien fait parce que son roman est, est beaucoup mieux maintenant. Euh, mais on n'a rien publié en mars. Donc, au début, on s'est dit, bon, c'est la catastrophe, une maison qui publie cinq livres par an, on, va, on en a déjà deux de moins. Donc, euh... Et puis, finalement, cette catastrophe s'est avérée être une bénédiction parce que vous avez des Les éditeurs qui ont publié en mars, ben, ils ont leurs livres coincés dans des librairies fermées depuis un mois, quand même, ou un mois et demi. Et ben nous, on n'a pas... rien publié en mars et même, le... on n'a rien publié en janvier, donc on n'a pas de nouveautés coincées dans... Dans, dans des librairies donc en fait, ce qu'on considérait comme une erreur de jeunesse de notre part par le plus grand des hasards s'est avéré être une bénédiction finalement euh, et alors effectivement, comment est-ce qu'on va sortir de, de ce virus déjà, ben, on...
1: déjà Gilles il faut savoir que, que Gilles fait les livraisons lui-même de livres c'est hein. pas si vous avez vu vélo.
0: Certaines... oui alors alors oui, on as a vu la vidéo on a ouais. quelque chose on a initié quelque chose, c'est-à-dire que nous, autant Anne-Sophie que moi, nous sommes extrêmement légalistes et très respectueux des engagements. Et donc, ben, on avait un contrat d'exclusivité avec notre diffuseur. Donc, on s'est dit, ben, on ne vend pas directement nos livres. C'est les libraires qui vendent nos livres. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit, euh, enfin quand même, là, tu as un contrat d'exclusivité, mais à condition que ton diffuseur et que les libraires soient ouverts. Là, ils sont fermés. Donc, peut-être que le contrat est en suspens. Et donc, je me suis dit, il n'a pas de tort. Et comme il y avait des gens qui nous réclamaient en disant, mais vous ne pourriez pas nous vendre un livre en direct, machin, etc. Ben voilà, on a commencé à dire aux gens, ben, Anne-Sophie a un vélo, moi j'ai un vélo, il faisait un temps sublime à Paris. On avait besoin de faire de l'exercice aussi, plutôt que de euh, grossir comme des gorelles dans notre, dans notre confinement. et <rire> eh bien… Eh bien, euh, on a dit aux gens, bah, si vous voulez, si vous avez besoin d'un livre de l'antilope, on vous l'apporte. Et ça a super bien marché. Il y a plein de gens qui, qui nous ont contactés. Et surtout, en fait, bon, c'était aussi en se disant, euh, sauf qui peut, quoi. Euh, on a eu, euh, au mois de mars, on a eu moins 4 000 euros de chiffre d'affaires à cause des retours, effectivement. On n'avait plus de commandes et on n'avait que des retours. Donc, on commençait à s'inquiéter. Et puis, donc, ça nous a rendu service. Euh, mais aussi, quand je me suis retrouvé bon, je suis quand même allé jusqu'à Fontenay-aux-Roses j'ai fait 25 km aller-retour hein. donc c'était sympa un dimanche, il faisait beau Bon, c'était une dame qui nous avait commandé 6 livres On avait quand même le coup de faire 25 km et euh, une dame que je connais et mais quand je suis arrivée elle m'a remercié tellement chaleureusement et puis après il y a un, notamment des personnes âgées quoi qui m'ont remercié en disant oh, ça me fait plaisir ça me fait plaisir de rencontrer quelqu'un enfin même si c'est à 2 mètres 50 m de distance et chacun avec son masque et puis euh, et puis j'ai quelque chose à lire et puis enfin vraiment, on s'est rendu compte qu'en plus, on assurait un service. Ce n'était pas juste des gens qui voulaient nous soutenir. Et donc, c'était génial. Donc, on a fait ça et puis on va continuer à le faire. Pour... Là, les librairies sont en train de rouvrir. Donc... Mais il y a encore des gens qui vont... qui vont rester confinés, notamment des personnes âgées, etc. Donc, s'il y a des gens qui souhaitent qu'on vienne les livrer, eh bien, on continuera à le faire. Le temps du confinement.
2: Moi, j'avais une question. Vous mentionniez la charte graphique qui, effectivement, est assez particulière. Je voulais savoir si elle représentait quelque chose et comment vous avez eu l'idée. Et aussi, si vous pouviez nous parler du nom de la maison d'édition, qui est aussi assez particulière, l'antilope. Donc, d'où ça vient et est-ce qu'il y a une idée derrière
0: Alors, en ce qui concerne le nom de la maison d'édition, l'idée, c'était qu'on ne voulait pas donner à la maison un nom juif justement pour euh, induire le fait que la littérature juive était une littérature pour tout public donc à partir de là on avait l'embarras du choix et on s'est dit qu'un nom d'animal c'était plutôt sympa un animal à cornes parce que quand on a déposé le nom on savait pas euh, ce que notre graphiste trouverait comme logo mais on s'est dit bon des cornes on le graphiste va s'accrocher aux cornes enfin, il faut, ça donne du caractère disons. il a trouvé effectivement vous avez vu l'antilope l'apostrophe est doublée ouais. et ça symbolise les cornes de l'antilope effectivement. Et, euh, le, euh, et puis on s'est dit c'est un animal, un animal gracieux rapide exotique et la littérature juive pour le public francophone c'est plutôt exotique donc ça correspond bien et après une fois qu'on avait déposé on s'est rendu compte que c'était un mot qui disait quasiment de la même manière dans toutes les langues. Euh, euh, en russe, en yiddish, en italien, en espagnol, en anglais, en allemand, on dit antilope, antilopa, euh, etc. Donc, c'est beaucoup plus facile dans nos relations avec des éditeurs étrangers, notamment, plutôt que euh, édition du cherche-midi ou édition du seuil, ou euh, qu'il faut traduire ou pas traduire, hein, enfin bon. Et puis, euh, et puis, en plus, ça commence par un A, donc on est toujours au début des listes d'éditeurs, donc c'est bien <rire> Bien fait. Alors, ça c'est pour la maison d'édition pour le, la charte graphique en fait euh, moi, moi je suis pas d'abord je suis daltonien donc tout ce qui est graphiste c'est pas mon truc hein, Donc c'est le truc d'Anne-Sophie et Anne-Sophie m'avait dit bon, on était convenu, on était d'accord sur le fait qu'il fallait dans la mesure où on avait publié peu de livres et que c'était toujours de la littérature juive il fallait que nos livres soient reconnaissables, que, que ça fasse collection, quoi. que tout de suite, on dise « Ah, ça, c'est lentille. Et on se rend compte qu'on a très bien fait parce que quand on est dans les salons du livre à côté d'autres éditeurs, et eh ben, les gens, à la table d'autres éditeurs, de petits éditeurs, hein, d'éditeurs indépendants, à la table d'un autre éditeur indépendant, il y a quelqu'un qui dit « Ah bah ben oui, un livre sur euh, le réchauffement climatique, ça m'intéresse. » Et puis le suivant, il va dire « Ah ben, un sur Dalida, ça m'intéresse. » Nous, les gens qui viennent, ils disent « La littérature juive, ça m'intéresse. Celui-là, 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 je n'ai pas encore lu. » Et ils repartent avec, il repart avec cinq livres, quand ils sont tous à côté. Donc, dans les salons, on cartonne par rapport à nos voisins. Et donc, ça fait vraiment effet collection. Et là, pendant le confinement, il y a, il y a un homme de, de Bretagne qui met une photo sur Instagram et c'est le concurrent d'Anthony en fait et je regarde la photo il a dit j'ai rangé ma bibliothèque puis je vois toute une série de l'antilope et je compte et vous savez dans, il y a la folie des grandeurs qui est, qui est passée à la, à la télé il y a quelques jours et puis à un moment donné quand, 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 quand euh, Yves Montand euh, met les mains dans la cassette d'or de, de Louis de Funès le matin au réveil pour le réveiller avec un, un, un doux son Louis de Funès à un moment donné il en manque une, voilà. Et, et à ce moment -là, je vois la photo et je dis à Anne-Sophie, il en manque un. <rire> il, il avait tous les livres de l'antipope, sauf un, Freud à Jérusalem, qui est le seul texte qu'on a publié. Sinon, tout, tous les textes littéraires de fiction, il les avait achetés. Et quatre jours après, à du on a commencé à dire bon, ben, on livre à vélo et tout, il dit bon, ben, moi je ne suis pas à vélo, je suis euh, en Bretagne, mais il y a encore un livre de l'Antilope que je n'ai pas et mon libraire est fermé. Vous pourriez pas, je pourrais pas vous le commander. Donc maintenant, il a toute la série. <rire> le, et donc, euh, la charte graphique, en fait, euh, Anne-Sophie avait dit au graphiste euh, il faudrait qu'on soit aussi reconnaissable que Zulma ou que Sabine Vespizer, chaque, chacune dans leur genre. Euh, qui, qui sont des genres très différents mais c'est vrai que les livres de Zulma et les livres de Sabine Besfizer quand vous êtes dans une mairie tout de suite vous les reconnaissez contrairement au bon, ça se fait de moins en moins, mais à un moment donné la grande mode de l'édition française, c'était la couverture blanche pour, pour copier Gallimard quoi. Donc, de plus en plus les éditeurs euh, ont une une, euh, une personnalité très reconnaissable mais nous, euh, plutôt que d'avoir vous voyez nos, nos petits camarades de chez Marchiali euh, ils sont reconnaissables mais à chaque fois c'est différent en revanche le trait on le reconnaît mais nous on voulait vraiment être reconnu par la charte euh, voilà avec ce, cette espèce de 8 et alors au départ en fait euh, c'est notre graphiste qui nous a dit si vous mettez le livre dans l'autre sens hein, vous mettez comme ça et ben, ce sont les jumelles pour euh, regarder l'antilope. sauf que à l'horizontale
2: je pensais que c'était plutôt comme un vitrail ou. Enfin, alors, moi, total, ça que fonctionnait je pas. Religieux
3: dire...
0: <rire> Ouais. <rire> alors non, mais cela dit, les gens nous ont fait plein d'associations. Il y a des gens qui nous ont dit que ça avait un côté très oriental, mmh. effectivement, oui. comme, comme les pays mmh. arabes. Il y a une, une, plusieurs personnes qui nous ont dit, on dirait euh, euh, la matrice d'une femme, quoi, un euh, utérus. Mmh. Euh, euh, le, enfin bon, il y a eu pas mal d'associations différentes euh, nous, en fait, graphiquement ça nous permettait de mettre ce qu'on avait envie de mettre dedans c'est-à-dire le nom de l'auteur et le titre c'est quand même important
3: c'est
0: vraiment ça, euh... si je suis en plein dedans pardon
1: si c'est vraiment cette définition-là je suis en plein dedans là.
0: <rire> c'est-à-dire la matrice,
1: non, la bon matrice. Bon, non. non, bon, non non
0: <rire> et puis, mais alors le vrai challenge c'est passionnant en fait cache-toi Anthony
2: mais... oui, Anthony, -toi. est parti cache-toi
0: je n'ai pas compris en fait parce que j'ai la couverture derrière moi ah oui, 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 oui d'accord voilà. <rire> oui, absolument et donc, euh, donc je suis enceinte d'Anthony voilà. euh, le, le, le vrai challenge en fait c'est que en général dans une iconographie ce qui est important, il est au milieu une photo, en cadre sur ce qui est important on ne capte pas sur les bords quoi. et bien nous, notre challenge, c'est qu'on voit que les bords donc à chaque fois, notre, euh, notre graphiste il fait des miracles enfin, on l'adore, on le trouve formidable il est hyper réactif, il comprend ce qu'on veut faire et à chaque fois, il nous fait des propositions qu'on aime beaucoup ça ne nous empêche pas de temps en temps de le faire retravailler, bien sûr mais ça tombe quand même très souvent
3: si yeah. tu me que, ouais. ouais, moi je trouve que ça ressemble à des rouleaux de Torah vu d'en dans... haut
0: ah oui, oui, je n'y avais pas pensé. Ouais. C'était vrai. vraiment pour ça, moi,
3: parce que ça ressemble vraiment aux deux, euh, aux deux tubes vus d'en haut. Ben non, on n'y a pas pensé du tout. Non. Voilà. <rire> moi, je Mais pensais si que c'était dis... comme un petit trou de serrure pour pouvoir voir à
0: l'intérieur d'un monde qu'on ne connaît pas forcément. Je pensais que
1: c'était
2: Oui, alors, effectivement, était... l'idée
0: du trou de serrure, on en était assez conscient parce qu'en en fait, on a fait des essais. Et au début, on avait fait un essai sur une couverture blanche et après on a fait un essai sur une couverture crème en fait l'intérieur il n'est pas, pas colorisé on achète un papier crème et on passe donc le, le, le crème qui est à l'intérieur du 8 il n'y a pas de couleur qui est appliquée dessus mais au début on avait pris un papier blanc et en fait en fonction de la couleur du papier si le papier est blanc ou si le papier est crème la perspective est retournée c'est-à-dire que quand le papier est crème, on a l'impression que c'est une étiquette crème collée sur une icono. Et quand le papier est blanc, on a l'impression en fait, c'est une découpe euh, et que c'est licono euh, découpé qui est collé sur un papier blanc. Donc, et, et en fait, ça marchait beaucoup mieux avec un papier crème, en, en termes de perspective. Mais, Mais effectivement, l'idée du de serrure pour découvrir la littérature juive. Pardon
2: Non, je dis, parfois il est noir aussi, c'est vrai que ça ah, fait oui. trop de serrure. Ouais.
0: Alors, alors là, pour le noir c'était pas prévu au départ parce qu'on n'avait pas prévu faire de, du, euh, du polar mmh. et qu'on l'avait fait de la même couleur que les autres et c'est les représentants qui nous ont dit non là, si c'est quand même un livre même si c'est littéraire même s'il y a des tas d'autres qualités c'est quand même un livre qu'on qu a envie que les libraires mettent aussi au rayon polar et il faut les codes du polar donc vous nous mettez du noir et du jaune quelque part et donc c'est pour ça qu'on qu a, on a rempli de noir le, le, le 8.
2: Je voulais revenir sur votre ligne éditoriale, oui. euh, euh, qui, est, qui, est, qui est très euh, qui est très comment dire <rire> très marquée. Euh, certaines maisons d'édition. Euh, parfois font des pas de côté, euh, choisissent d'élargir un petit peu leur ligne éditoriale. Est-ce que vous avez déjà été tenté, par exemple, je sais pas, moi, par amitié pour, pour un auteur, ou créer une collection, en fait, euh, aussi, euh, au sein de votre maison d'édition, une collection particulière,
3: qui, Alors, qui
2: crée existence juive, justement enfin, voilà.
0: le... Alors déjà, vous voyez le, le livre de Ludovic Amman-Wanda qui s'appelle Prison. Finalement, le... Voilà, merci Céline. L'existence le, juive, elle est relativement ténue. C'est un prisonnier qui se fait dans, et dans la même cellule qu'un qu prisonnier juif et qui, 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 malgré tout, qui le sensibilise à l'importance de la parole et du mot dans la tradition juive et qui fait qu'il va, il va acquérir la langue française enfin décider de maîtriser la langue française parce qu'il se rend compte que sans maîtriser la langue française on ne peut pas euh, exprimer sa pensée, ses sentiments etc. suffisamment bien et on n'a aucune chance d'être intégré à la société française c'est un peu ça l'idée du livre mais c'est bon la, les, les, la, la, la présence juive elle est quand même relativement ténue hein, donc on, euh, c'est la raison pour laquelle je vous dis qu'on qu essaye de prendre la thématique de manière extrêmement large. Mais il y a surtout une autre chose qu'on dit à nos auteurs, c'est que alors pour rentrer à l'antilope, il faut avoir un livre qui traite de, de ce type de sujet. Mais surtout, l'autre fois, Jean-Pierre Gattegnaud, qui a publié euh, « euh, Les aventures de l'infortuné Maran, Juan de Figueras », nous a dit après, je suis en train d'écrire un livre qui se passe à l'Orchestre de Radio France, je ne sais pas quoi, l'Orchestre de Paris, euh, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec les Juifs, alors sous forme de boutade, je lui ai dit, tu as qu'un musicien juif dans l'orchestre. Euh, mais on lui a dit, ça n'a aucune importance, à partir du moment où on a envie de continuer à suivre nos auteurs, on les suivra, et justement, ça va être justement le prétexte pour peut-être élargir euh, le, la thématique. Mais malgré tout, on se rend compte que en fait, euh, le monsieur euh, Jean-Marc disait tout à l'heure, c'est vous qui avez dit que vous aviez regardé les chiffres qu'on a publiés sur oui. notre site. Ça euh, en fait, euh, quand on compare à d'autres éditeurs, on se rend compte qu'on a une régularité de vente qui est assez exceptionnelle. On a eu un, vraiment un four commercial. Qui est euh, un très beau livre qui s'appelle Cette petite douceur de Sean Levin Je crois que les gens qui sont habitués à notre nos collections, enfin à notre maison d'édition, ont été un peu surpris par ce livre, qui est sans doute un des moins juifs dans la thématique, même si je trouvais que c'était une écriture pleine d'exil et qui est une relation entre deux hommes à Londres, deux amants, euh, euh, donc le côté euh, le côté gay, ça a peut-être un peu surpris dans notre dans notre catalogue. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un livre qui a très mal marché, on a dû en vendre 400 exemplaires mais sinon, euh, nos livres ils vendent entre 1200 et 4000 exemplaires donc avec une moyenne de 1800 euh, grosso modo ce qui les éditeurs nous disent mais euh, c'est très bien quoi. Enfin, surtout pour une maison jeune et tout c'est assez exceptionnel et en fait, on a énormément de gens qui sont très fidèles et qui nous suivent, et qui, des gens qui ont, on a 22 livres au catalogue, des gens qui ont plus de 6 ou 7 livres de l'antilope, il y en a énormément. Et donc, c'est ce qu'on voulait aussi créer, et ce n'est pas forcément des, des lecteurs juifs, hein. c est, c est, y a, je, je le savais avant, mais je me suis rendu compte à force de rencontrer des lecteurs, qu'il y a énormément de non-juifs qui sont assez fascinés par l'existence juive, d'une façon générale, et donc qui lisent tout ce qui sort sur le sujet. Et, et donc, on a un cœur de lectorat qui est extrêmement fidèle et qu'on qu arrive à maintenant bien toucher. Et, et, et donc, l'idée d'être, comme, comme il n'y a pas d'autres maisons dans notre, dans notre genre en France, l'idée d'être la maison de littérature juive, on a aussi envie de continuer dans cette, dans cette image. Ça, 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 pour l'instant, ça nous a réussi. Et en 2021, on va créer une collection de poches, en fait.
2: Ah,
0: super. Ah, super. et le format de... BD
2: vous y pensez
0: BD non en non, fait euh, on n'est que deux on n'a pas envie de devenir une multinationale euh, on n'est pas tout jeunes ni Anne-Sophie ni moi donc euh, notre carrière elle est faite on, a, on fait vraiment ça pour s'amuser et en fait on, on sait quand même simplifier la vie avec, euh, pour, pour tout ce qui est fabrication et moi, j'avais dit à Anne-Sophie dès le départ, moi, la fabrication, ça ne m'intéresse pas. Donc, on simplifie la vie. Donc, en fait, quand on envoie un devis à un imprimeur, c'est toujours le même format, c'est toujours la même qualité de papier pour la couverture et pour l'intérieur. Il y a juste la pagination qui change à partir du moment où on fait du roman graphique de la, de la littérature pour enfants Anne sophie elle a 20 ans d'expérience en littérature pour enfants elle a été éditrice chez Attier, avant Athier Poche euh, elle avait très envie de faire de la littérature pour enfants et à chaque fois qu'elle me disait ce serait bien qu'on en fasse, ce serait bien qu'on en fasse après elle me disait, mais on ne peut pas tout faire on ne peut pas tout faire même en to pour, pour assurer la promotion de nos livres vous savez, le, le premier client d'une un, maison d'édition c'est le libraire les libraires qui font de la littérature jeunesse ou de la littérature BD, c'est pas les mêmes libraires que la littérature, et donc quand une maison où on est deux, on peut pas tout faire. Donc on a décidé de de, de bien faire un petit segment. Quoi. Et voilà. Non pas qu'on n'aimerait pas faire de la BD ou du roman graphique, mais euh, ben, on, on peut pas, quoi. Sinon on va se disperser et ce sera ce sera à mon avis pas bien.
3: Je suis vraiment frappé par la cohérence en fait, de, de, du projet. Euh, vous, vous avez parlé au tout début de, de, de la ligne éditoriale et, et j'ai noté un ensemble qui fait sens. Euh, mais mais ce n'est pas qu'un ensemble éditorial. On a l'impression que c'est une façon de penser, c'est une façon d'éditer, c'est une charte graphique, c'est une... Je vais me dire c'est un processus éditorial et c'est peut-être ce qui fait que vous ne vous perdez pas et que, et que vous êtes assez lisible justement auprès de vos lecteurs, auprès de cette, cette chaîne du livre. En tout cas, c'est ce qui ressort un peu de ce que, ce que, ce que vous nous dites. La, la, ma question, ça serait, est-ce que vous avez eu quand même des freins, des barrières, justement le fait d'être dans une... Euh, un segment à la littérature juive alors je ne parle pas forcément d'antisémitisme mais de, de gens qui auraient pu ne pas croire au produit on va le dire comme ça et vous mettre des barrières dans la diffusion chez des libraires, vous ranger, on sait très bien qu'ils aiment caser ça dans des piles et, et pas toujours celles qu'on souhaiterait euh, quels ont été en fait les principaux freins euh, ces derniers temps
0: Alors c'était dès le départ en fait hein. au bout d'un an et demi les représentants nous ont dit ça devient de plus en plus facile de, de promouvoir vos, votre catalogue au début, ce n'était pas évident, parce qu'on sentait une réticence d'un certain nombre de libraires. Pas de tous, heureusement. Euh, et maintenant, enfin, c'est pour ça que je vous dis, maintenant, on est considéré comme une maison d'édition de littérature. Ce qui n'était pas toujours le cas au début. Quoi. Enfin, et, et je pense que, en fait, nous, on savait où on allait, mais on ne pouvait pas en convaincre. Vous avez beau dire sur... Une déclaration d'intention, on sera très ouvert, on sera très ceci, on sera très cela. Et évidemment, les gens, ils veulent des preuves. Et donc, à partir du moment où on a publié, notamment, Sabil Goussoub avec le nez juif, puis Ludovic Hermann Wanda avec prison, qui étaient des livres qui ouvraient énormément par rapport à des livres traduits du yiddish ou de l'hébreu, à ce moment-là, les gens ont commencé à se dire, enfin, ils ont commencé à se dire, à chaque, et puis surtout, il y a des libraires maintenant qui nous disent, à chaque fois, vous nous surprenez. Quoi on se demande où vous allez aller comme ça parce qu'à chaque fois vous avez un nouveau truc enfin, voilà le, le secret de Polychinelle le polar que c'est quoi c'est Eva qui nous montrait ça. tout à l'heure bon, c'est l'histoire d'un détective de Tel Aviv qui parle de lui au féminin qui est une folle tordue et c'est drôle et il se fout de la gueule de tout le monde alors ça se passe à Tel Aviv mais c'est totalement décalé quoi. et nous c'est ce qu'on aime faire on aime surprendre on aime abattre les clichés aussi mais pour eux. Pour, alors effectivement il y a eu, euh, il y a eu des résistances il y en a encore hein, il y a, euh, on parlait d'une librairie pas très loin de chez nous à Paris euh, qui vend quasiment pas nos livres et on a une copine qui la fréquente et qui nous a dit euh, bah, oui, euh, elle n'aime pas alors officiellement elle n'aime pas la charte graphique mais en fait je pense que c'est plus idéologique que ça c'est pas de l'antisémitisme mais c'est plus euh, de je veux dire, les librairies libertaires elles n'adorent pas euh, tout ce qui est euh, peut être considéré, sans même beaucoup réfléchir, comme confessionnel, ou alors comme le fait de publier de la littérature israélienne. Il y a des gens que ça rebute pour des questions idéologiques ou politiques, etc. Nous, on ne rentre pas du tout dans, dans ce genre de considération, une fois, et dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs. Euh, bon, on a publié un jeune auteur israélien qui s'appelle Jonathan Berg. Avec un livre, un très beau roman qui s'appelle Donne-moi encore cinq minutes, qui s'assoit à Tel Aviv, moitié dans une colonie juive de Cisjordanie. Et on devait publier en octobre, mais on le publiera en janvier à cause du coronavirus, un récit de sa part où il raconte son enfance dans cette colonie, qui est une colonie en face de Ramallah, autour entouré de grillages et, euh, et gardé par des gens avec des kalachnikovs, où il raconte pourquoi il est parti de cette colonie à la fois géographiquement et idéologiquement et comme, pourquoi il ne peut plus adhérer à l'idéologie des colons juifs de Cisjordanie de, de ce que d'autres appellent la Palestine occupée enfin, voilà. et je veux dire on ne va pas se faire des amis dans la communauté juive avec un, avec un, un livre comme ça mais c'est un magnifique précis sur ce que c'est que d'être né dans un lieu avec une idéologie juive, pratiquante et, et, et politique, etc. et d'en partir parce que ce n'est pas votre vérité euh, et, et qu'est-ce que c'est d'habiter, lui il habite Jérusalem maintenant et sa mère habite donc toujours dans cette colonie à 20 kilomètres et de ne plus se sentir chez soi sur son sol natal, c'est-à-dire que ses ces paysages natals euh, bon, le, la Cisjordanie c'est magnifique hein, c'est un désert sublime donc il adore ces paysages mais idéologiquement parlant c'est quelque chose auquel il ne peut pas adhérer, donc il exprime tous ces paradoxes dans son texte c'est formidable et ça fait aussi partie de notre projet parce que c'est aussi de l'existence juive donc nous on ne prend pas on prend jamais parti idéologiquement parlant et une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit Je vous envoie un manuscrit parce que nous défendons la même cause. Je regarde son manuscrit, c'était un truc super pro-israélien, et je lui ai répondu Monsieur, je ne sais pas de quelle cause vous voulez parler. Euh, moi, je ne défends aucune cause, à part celle de la littérature. Après, j'ai mes convictions personnelles, mais je ne défend, défends pas de cause. Quoi. Combien tu reçois de manuscrits, Gilles, à peu près en moyenne C'est aussi pour répondre à Sandra, je crois, qui disait vous ne voulez pas élargir les lignes éditoriales. Euh, les, les maisons généralistes, elles, elles reçoivent 2000 manuscrits par an. Hein. Euh, notamment Finitude, qui avait publié en attendant Bojangles, là, vous savez, qui avait fait un best-seller. On la connaît bien, euh, on connaît bien les patrons de Finitude. Ils nous ont dit, euh, euh, avant on recevait, euh, l'année où on a publié euh, Bojangles, on a reçu 3000 manuscrits dans l'année donc je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi hein, recevoir 3000 manuscrits parce que moi c'est ma grande angoisse d'être en retard dans la lecture des manuscrits d'autant plus que je suis auteur moi-même donc je sais ce que c'est que qu'un auteur qui attend une réponse d'un éditeur c'est pénible et donc on reçoit à peu près euh, 150-200 manuscrits par an et, et ce qui fait quand même 4 par semaine donc euh, il faut les lire quoi. et comme on les lit tous nous-mêmes et surtout c'est surtout moi qui m'y colle au début et puis après quand je vois un truc bien je le, je le passe à Anne-Sophie ben ça, ça demande du temps et puis c'est ma principale inquiétude quoi, de me dire je ne réponds jamais assez vite en général les gens attendent deux mois chez nous et je n'arrive pas à rattraper mon retard là pendant le, le confinement je me suis dit ah génial je vais lire trois manuscrits par jour et je n'y suis pas arrivé non plus <rire>
2: Okay. et, et qu'est-ce qu'il que se passe vas-y Céline je reste vraiment sur le même thème si jamais vous receviez des manuscrits suffisamment intéressants pour avoir envie d'en publier plus que ce que vous, vous contraignez pour des raisons de qualité, on l'a bien compris mais que vous, vous contraignez malgré tout à tenir est-ce que vous demanderiez à un auteur d'attendre alors que lui il n'avait pas envie d'attendre ou est-ce que vous laisseriez?
0: Le... Et... Oui. alors la question devient épineuse parce qu'il y a de moins en moins de places dans notre catalogue. Le... En septembre, on publie le deuxième de Sabine Goussoub, et en janvier ou mars, on publiera le deuxième de Ludovic pu L'année pub... dernière, on a publié le deuxième de Rachel Chalita, donc on donne quand même la priorité à nos auteurs. Ce qui veut dire que, alors qu'au départ, on avait cinq... cinq places par an, maintenant, on n'en a plus que trois, quoi. Il n'est pas exclu qu'on republie des livres de Gilles Rosier aussi. Et euh, le, le, donc effectivement, il y a de, les, les places sont de plus en plus chères, mais ce qui est un grand luxe pour nous, c'est-à-dire que moi, au départ, quand je lisais des manuscrits, il y avait des gens que je faisais attendre pendant plusieurs semaines. Une fois que j'avais lu, parce que je disais je trouve ça pas mal, je trouve ça pas mal, je trouve ça pas mal, donc j'hésitais beaucoup jusqu'au moment où je me suis rendu compte que quand on publie cinq livres par an, quand on hésite, il ne faut pas faire. C'est-à-dire que il faut être emporté Sabil Goussoub, je l'ai lu en trois heures, son premier j'ai dit à Anne-Sophie, il faut que tu le lises vite parce qu'il ne va pas rester longtemps euh, sur le marché entre guillemets. Euh, elle l'a lu le lendemain et sur le surlendemain on lui proposait de le publier donc on était persuadés qu'on adorait ce livre euh, voilà. et donc, euh, donc euh, en général quand même quand je reçois les manuscrits, je commence à lire la première page et si vraiment ça m'emporte, je continue de le lire. Si ça m'emporte pas complètement, je me dis bon, ça va pouvoir attendre un petit peu. Le, euh, le oui. Donc euh, on a, en fait, plutôt que de, c'est un vrai problème en fait. Euh, il y a une année, où on a fait six livres et on s'est rendu compte que c'était trop. En fait, il y en a un qui, celui de Joshua Alberstam euh, on a fait six livres parce qu'on a rajouté celui de Sabine Goussou parce qu'on l'a reçu en août et on l'a publié en mars. On avait très envie de le publier rapidement. Et du coup, on a décalé un peu et celui de Joshua Alberstam est paru en, en avril. Et, euh, et en fait, c'était trop. Euh, donc, on est revenu à cinq. Après, on va publier cinq, cinq poches par an, mais les poches, c'est différent parce qu'il n'y a, a pas la promo qu'il y a sur, sur les grands formats. Donc, c'est tout à fait différent. Mais on n'a pas envie que les livres dans notre catalogue se, se percutent les uns les autres et puis euh, bon euh, on est, je vous dis, on n'a pas l'intention de racheter des éditions Gallimard euh, enfin Madrigal euh, on a, on a l'âge qu'on a on a envie de se faire plaisir et quand on finit par être submergé de travail, on ne se fait plus plaisir quoi. donc là on a beaucoup de travail mais ça reste encore euh, humain et, et en plus on a fait des essais il y a quelqu'un qui nous a proposé de lire les manuscrits on a fait un essai et puis à chaque fois moi je butais je me disais non mais si ce n'est pas nos choix ça ne va pas fonctionner quoi. une petite maison comme ça il faut qu'elle soit hyper il faut qu'elle ait du nerf quoi, de, de la personnalité et sa personnalité c'est celle de, de ses patrons quoi. il n'y a, a, a pas de mystère donc la collection de poche, on va pouvoir. On a, on a une stagiaire en ce moment euh, qui, on, si on peut se le permettre, euh, on avait prévu de le faire, mais là, le coronavirus, ça va peut-être un peu nous perturber, euh, de, de lui proposer, elle nous demande de lui faire un contrat en alternance. Et on se disait, ben bah, bah, voilà, notre, 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 notre alternante, elle, euh, elle va gérer la collection de poche parce que c'est le texte qu'on aura choisi, qu'on ont déjà été édités soit chez nous, soit ailleurs il euh, n'y a plus rien à faire d'un point de vue éditorial après c'est de la fabrication, c'est de la relecture c'est autre chose donc il euh, n'y a pas besoin de notre, euh, enfin, notre aval euh, on l'a déjà, quoi. on n'a pas besoin de lire des manuscrits de dire c'est ça que je veux faire c'est comme ça que ça va compléter notre catalogue etc mais on est assez attentif, hein, souvent, c'est Anne-Sophie qui est assez attentive à ça. Elle dit, des fois, elle me dit ça fait longtemps qu'on n'a pas publié de donc il faut faire attention, il ne faut pas publier trois livres traduits de l'hébreu la même année. Il faut toujours euh, avoir une balance entre du yiddish, de l'hébreu, du français, une autre langue. Enfin, donc effectivement, euh, du coup, on, on essaye d'assurer un petit peu cette balance quoi, pour garder un équilibre dans le catalogue.
1: Si quelqu'un a une autre question, n'hésitez oui. pas.
2: Oui, Anthony, <rire> du coup, j'ai une question. Euh, Qu'est-ce qui a conduit Sabile Goussoub, justement, à vous envoyer son manuscrit Est-ce qu'il est qu connaissait déjà à la maison Est-ce que pour lui, ça a été une évidence, en fait, d'être publié chez vous
0: ah Non, pas du tout, puisque quand je l'ai appelé, il m'a dit euh, « Je pensais jamais que vous m'appelleriez pour me dire que vous alliez me publier. Euh, » En fait, il avait lu « Comme deux sœurs de Rachel Chalita, qu'il avait beaucoup aimé et c'est ce qu'il a convaincu de nous envoyer son texte mais la raison pour laquelle il disait qu'on n'allait pas, qu pas le publier ce n'était pas une raison culturelle il disait, j'avais l'impression que ma langue n'était pas suffisamment littéraire pour l'antilope. c'est vrai qu'on publie quand même des livres assez littéraires en général lui c'est une langue plus relâchée, plus, plus, plus jeunes euh, mais qui pas moins littéraire pour autant, c'est un autre genre et, euh, et vraiment, ça nous a énormément plu. Mais lui, il avait cette espèce de petit complexe d'infériorité de dire « je suis pas, je suis pas euh, un écrivain, je ne pas, voilà quoi, je suis pas Balzac ». Et euh, mais oui, il était surpris. Mais moi, alors là, je, je n'ai pas hésité une seconde.
2: Qu'est-ce que vous faites comme effort de promotion pour promouvoir un livre
0: Alors. On fait des relations presse, euh, au début c'était moi qui le faisais, maintenant on a une attachée de presse qui s'appelle Aurélie Bercoff-Serfati qui est en, en freelance, pardon ah,
2: Elle est super, je l'adore
0: ouais, Elle est super, ouais. et euh, depuis un peu plus d'un an, on a pris une agence de relations libraires qui est l'agence Relief avec Julie Duquesne et Christophe Grossi. Euh, mais en fait, on, on en fait une partie nous-mêmes parce que sur nos petits vélos, on va apporter des services de presse à un certain nombre de libraires qui nous soutiennent très bien. Donc, il y a, Sur Paris et, et proche banlieue, on, on, a, on connaît beaucoup, on connaît bien les libraires. En province, c'est un peu plus difficile. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a l'agence Relief. Euh, sinon, on fait pas de publicité. On fait. Euh, bon, il Moi, je suis le community manager de la maison. Donc, euh, on est présent sur Instagram et sur Facebook. Euh, J'ai jamais réussi à comprendre comment euh, Twitter fonctionnait, donc je l'ai laissé tomber. Euh, le. Je crois que ça me correspond pas. Donc, n'est euh, pas la peine d'aller dans des trucs qu'on sait pas faire, qu'on qu fait mal. Et. est euh, trop bavard pour Twitter. Le, Pardon
1: Tu es trop bavard pour Twitter
0: Oui, voilà, c'est ça ouais. Exactement ouais. Bon, ça veut dire qu'il faut que je me taise là.
2: Non, non, non C'est-à-dire qu'Anthony a faim, en fait
0: Non, mais on essaye Et Dans, dans la communication, en fait bon, On a une newsletter qu'on envoie à 2000 personnes à peu près et dans la communication, en fait, on a trois newsletters. Une pour les lecteurs, une pour les journalistes et les blogueurs. Donc, si vous voulez être ajouté, vous pourrez m'envoyer vos coordonnées si vous le souhaitez. Et une pour euh, les libraires euh, et qui ne reçoivent pas les infos au même moment. Dans l'ordre, c'est journalistes, libraires et lecteurs. Les lecteurs, ils reçoivent l'info au moment où le livre sort. Les journalistes, ils reçoivent l'info euh, trois mois avant. Et, et donc, euh, et dans notre communication à à, pour le grand public, on essaye d'être proche. C'est-à-dire d'être chaleureux, d'être drôle, de, de parler à nos amis. Quoi. Même si les gens ne sont pas forcément nos amis, il euh, y en a quand même beaucoup, et de plus en plus. Mais voilà, on leur parle de manière proche. Là, au moment du coronavirus, on a fait, on a fait un truc drôle qui a été super bien apprécié. Euh, en disant euh, en citant Sholam Alechem, un, un des auteurs de notre catalogue, un grand écrivain yiddish très drôle, et, et où on écrivait euh, Et pour l'antilope, comment ça va Réponse Grâce à Dieu, mal. Voilà, c'est un peu un peu l'exemple le, de ce qu'on peut faire dans notre, dans notre newsletter. On essaye d'être de parler aux gens de manière très personnelle, et d'ailleurs, l'année dernière, on avait fait un. Grâce à l'agence Relief, elle avait fait un dîner de, de libraires et puis elle a plusieurs clients. Donc, il y avait cinq ou six éditeurs qui étaient clients de l'agence et qui rencontraient une quarantaine de libraires parisiens et de régions. Et euh, on est passé après un éditeur, une éditrice que je ne citerai pas. Mais alors, c'était vraiment l'éditrice qui avait le vent en poupe et qui avait un plan de carrière de, euh, devant elle. C'était une évidence et qui présentait de manière hyper marketing euh, euh, son catalogue. Et nous, on passe derrière. Donc, j'ai voulu prendre la parole parce que je suis très bavard, comme l'a dit Anthony. Et là-dessus, Anne-Sophie qui, qui avait bu un verre de pinard et qui ne boit jamais de vin, m'a coupé la parole en disant « Ah Alors moi, je voudrais commencer par dire un truc !»« Ich bin ganz schicker !» En Yiddish, je à dire « Je suis complètement bourré !» Et du coup, ça a donné… Après, on a fait une espèce de sketch à la Laurel et Hardy, et ça a eu vachement de problème, quoi C'est-à-dire que d'abord, ni elle ni moi, nous, nous sommes... on essaye de ne pas se prendre au sérieux. On essaye d'avoir du sens commun et moi je crois dans toute ma carrière je me suis rendu compte que le sens commun c'était le plus important les grands concepts, les machins, les trucs euh, je veux dire si on, si on laboure bien et on fait bien les choses etc. on finit par avoir des résultats peut-être un petit peu plus lentement mais au moins on a des fondations solides je dirais ça c'est mon credo
3: voilà ah, non, je pas
1: <rire> Qu'est-ce que ça fait du bien Gilles d'entendre ce genre de discours en tout cas Qu'est-ce que ça fait du bien
0: C'est ben, pas très germano pratin ouais, je sais. Ouais, C'est rassurant,
1: rassurant. Alors, si personne n'a plus de questions, on va s'arrêter là. Est-ce que quelqu'un a encore une question ou... ouais.
2: Non, c'était très intéressant. Très, très intéressant. Ah, super. Merci Gilles.
0: C'est euh, passionnant.
1: Merci. Merci. Et puis vraiment, si vous,
0: alors, si vous avez envie de recevoir les infos de l'antilope, mm -hmm. on peut s'inscrire à la newsletter sur notre site, mais c'est pour le grand public. Donc pour vous, vous m'envoyez un mail à gilles.rosier.tiaou.fr ou sur le, le truc de contact de la maison sur notre site. Et à ce moment-là, je vous rajoute à la newsletter journaliste et blogueur.
2: D'accord, c'est
0: oui. Ça, va être, ça a été enregistré cette bafouille ouais,
1: ça a été enregistré avec ton accord on pourra le diffuser mais sans ton accord on ne diffusera pas
0: tout le bah, monde écoute, elle a la passe euh, hein. tu m'envoies un lien c'est ça
1: oui oui ouais, je vais le mettre sur je, je le mets sur Youtube et je t'envoie le lien après euh, il ne sera pas publié bah, on... moi je n'ai
0: rien contre mais j'ai quand même besoin de le faire visionner par Anne-Sophie pour
1: bien sûr, bien sûr. <rire> aucun problème alors, merci à tous, hein, vraiment, merci infiniment. Merci à Gilles, parce que tu es passionnant oui. comme à chaque fois. Oui. Donc, merci, merci. merci beaucoup de nous avoir consacré ce temps. Et, euh, et écoute, euh, avec grand plaisir pour la sortie du deuxième de Ludovic, euh, Herman Vanda. On pourra en refaire un oh. euh, avec un immense plaisir.
0: Ah, bah ben, en plus, on pourra le faire avec lui, parce que c'est un phénomène. C'est un C'est un, ah ouais, un, 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 un mec génial, vraiment génial bon ben bah merci beaucoup, c'était super c'était un, un grand plaisir
2: merci à
3: vous bonne soirée au revoir merci beaucoup merci.